0: Ja, es ist einfach schön, schön mal wieder hier zu sein in Butzbach in der Gemeinde und ich möchte am Anfang erstmal Danke sagen. Ihr habt es schon gehört, seit 2002 sind wir in Thailand unterwegs, als eure Missionare, mit euch unterwegs und danke dafür. Danke für die Treue, für die Begleitung in all dieser Zeit, dass ihr uns immer wieder durch Gebete, Gaben und Kontakt unterstützt habt in unserer Zeit in Thailand. Danke schön dafür und ich mag dieses... Ähm, ich mag das, miteinander verbunden sein. Ich habe mich gesucht, habe mich nicht ganz gefunden. Aber es ist einfach schön, dass wir so individuell zusammen unterwegs sind. Aber dafür bin ich jetzt da oben ein bisschen mit meiner Frau noch zu sehen. Ja, Es ist einfach ermutigend, dass wir einfach unterwegs sein können miteinander. Schritt für Schritt sind wir miteinander unterwegs. Und wir sind auch Gott sehr dankbar, dass er uns jeden Schritt in unserem Leben führt und geleitet hat. Und auch heute Morgen wieder ein paar Schritte mehr. Und ich habe mir überlegt, wie viele Schritte seid ihr denn heute schon gegangen? Heute Morgen. Genau, also, da macht einer das Gleiche. Seit Juni weiß ich das, wie viel? Sechs Kilo. Oh, ähm, da muss ich aufholen. Ich habe 1554 ähm, fünf, äh, Schritte bis jetzt getan. Und das wissen wir eben seit Juni ganz genau, weil dann haben wir so ein Bandgeschenk gekriegt. Das Schönste ist, wie viel Uhr haben wir? Das ist gut. Und das Nächste sind dann die Schritte. Und wie gesagt, 15... Ähm, 57? Ja, ich weiß also genau, wie viele Schritte bin ich heute gegangen und äh, ich bin über 1,70. Das heißt für mich, man soll so 8 oder 10.000 Schritte gehen, je nachdem, wen ihr fragt. Ich habe es auf 8.000 eingestellt, mal langsam anfangen. Und das wären für mich 5,6 Kilometer. Die Eva ist unter 1,70. Das sind dann 4,8 Kilometer. Aber ich denke, wir alle wissen, es ist gut, sich zu bewegen. Das tut einfach gut, genug Schritte im Leben zu gehen irgendwann dachte ich aber auch mal, es wäre doch echt cool, wenn mir diese, dieses Band hier nicht nur sagen würde, wie viele Schritte ich gegangen bin, sondern wie viele richtige Schritte ich auch im Leben gegangen bin am Tag. Diese richtigen Schritte, die man eigentlich gehen sollte. Leben ist ja mehr als Gesundheit und das wissen wir alle. Aber es ist nicht nur wichtig, genug Schritte, sondern vor allem auch die richtigen Schritte zu gehen. Jeden Tag neu, auch gerade in unserem Leben mit Gott in unserer Beziehung. Mit Gott. Und das ist eine Frage, die ich mir immer wieder neu stelle, die sich jeder Christ, jede Gemeinde und auch jede Missionsgesellschaft immer wieder neu stellen muss. Was sind die richtigen Schritte, die jetzt mit Gott zu gehen sind? Hm. Und ich bin froh, dass ich hier ausgesandt wurde. Dann kriegt man nämlich, äh, habt ihr eure persönlichen Denkmäler auch immer dabei? Ich bin so froh, wie gesagt, dass ich 1997, am 28. September, wurde ich hier. In, ma, in mein Amt als Prediger eingeführt. Und, oh, ach, ich darf drücken. Oh, drück mal kurz, bitte nächstes Bild. Genau. Leben heißt mit Gott unterwegs sein. Ähm, war jemand von euch dabei, als ich die gekriegt habe? Okay, eins, zwei, ja. Eben, sind schon länger eine. Ich war damals dabei. Und achtens, ich weiß sogar, wer es gemacht hat. Von <lacht> daher, 28. September Leben heißt mit Gott unterwegs sein. Sie hängt jetzt äh, über mir. Ich stelle sie mal kurz hier, ähm, dass ihr sie sehen könnt. Genau da vorne, so, stehen bleiben. Genau. Das ist ein persönliches Denkmal für mich. Denn es erinnert mich immer daran, was es eigentlich bedeutet, äh, richtige Schritte zu gehen. Richtige Schritte zu gehen heißt eigentlich, ich bin mit Gott unterwegs in meinem Leben. Er ist dabei. Ich gehe mit ihm und er ist eben mit mir unterwegs. Und ich merke auch, dass wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann macht das etwas mit mir, dann macht das etwas mit meinem Herzen. Und was würdet ihr denn sagen, ist die erste Stelle in der Bibel, wo wir etwas vom Herzensanliegen Gottes hören oder lesen? Das sind drei Worte. Drei Worte, da da fangen wir am Anfang der Bibel an und sehen in 1. Mose 3, und Gott, der Herr, ruft Adam und sprach zu ihm drei Worte. Wo bist du? Das ist das Herzensanliegen Gottes. Wo bist du, Mensch? Wo bist du? Wo bin ich? Wo sind wir? Das ist auf Gottes Herz geschrieben. Und ich habe gemerkt, wenn ich mit Gott unterwegs bin, da springt was auch auf mein Herz über. Oder bei Jesus lesen wir auch das, da lesen wir das gleiche Anliegen. Jesus sagt in Lukas 19, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist auch sein Herzensanliegen. Er sucht die Menschen. Und auch bei den jünger Jesu, da sehen wir auch etwas davon, da lesen wir in Johannes 1. Andreas, gibt es Andreas hier? Okay, ein Andreas, ja. Hast du einen Bruder Simon Petrus? Nein? Okay. Aber in der Bibel lesen wir. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Haben wir einen Johannes hier? Nicht heute, ich weiß, aber da gibt es einen da hinten. Sofort, das heißt Andreas, sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden und dann, das Entscheidende, dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Er nimmt ihn mit zu Jesus. Und das ist das, was wir im Herzen Gottes sehen, dieser Wunsch, ich möchte Menschen kennenlernen. Ich möchte zurück, Menschen sollen in Beziehung mit mir kommen. Jesus hat es auf dem Herzen und die Jünger, sie haben es auch auf dem Herzen. Und das ist für mich auch ein Beispiel und etwas geworden, wo ich merke, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist das auch in unserem Herzen. Das ist ein geistliches Phänomen, wo ich immer wieder neu feststelle, das gilt für uns alle. Jeder, der mit Gott unterwegs ist, dem wird Gott Menschen ins Herz legen die ihn noch nicht kennen, wo wir auch wissen, da, da sind Menschen, die, die verloren sind und die Gott brauchen. Und das nicht nur, ähm, weil, weil wir vielleicht beauftragt sind, sondern weil es in unserem Herzen ist, merke ich, Gott motiviert motiviert uns zu Menschen hin. Und das ist bei uns allen gleich, wir haben es in unserem Herzen. Da gibt es Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Interessant fand ich aber, dass Gott uns nicht alle die gleichen Menschen aufs Herz legt. Und, mal das nächste Bild, ähm, da, Moment, jetzt ich das mal, gut. Hudson Taylor, das ist der Gründer unserer Missionsgesellschaft, der 1865 die China-Inland-Mission gründete und ihm hat Gott Chinesen aufs Herz gelegt. Er ist mit dem Wunsch, Chinesen mit der guten Nachricht zu erreichen, ist er nach China ausgereist und in den 1950er Jahren, da mussten alle china inland missionare China verlassen. Und dann hat sich der, der Fokus, dann hat sich die Vision unserer Missionsgesellschaft erweitert, sodass wir jetzt in ganz Südostasien arbeiten. Das hat uns Gott aufs Herz gelegt. Und ähm, was das in Zahlen heißt, im Moment sagt man, 667 Millionen sind in Asien unerreicht. Und was bedeutet unerreicht? Hat jemand von euch sein Mobile dabei mit einer Bibel-App drauf? Habt das jemand von euch? Okay, erstmal löschen, bitte. Hat jemand zu Hause eine Bibel? Okay, erstmal wegschmeißen, bitte. Oder vernichten, gibt es nämlich nicht. Ähm, wer hier ist Christ? Erstmal alle raus, bitte. Und dieses Gebäude müssen wir jetzt abbrechen, denn das gibt es auch nicht. Das heißt unerreicht. Es gibt keine Bibel in deiner Sprache. Da gibt's keinen Christen, den du irgendwie, der dir irgendetwas von Gott erzählen könnte. Und da gibt's keine Gemeinde. Das heißt unerreicht. Und in Asien gibt es ungefähr 667 Millionen Menschen, die in dem Sinn keinen Zugang zur guten Nachricht zu Jesus haben. Das sind Unerreichte. Und das hat Gott uns aufs Herz gelegt als OMF. Und wir in Deutschland, OMF Deutschland ist auch unterwegs. Wir haben ungefähr 4000 Beter, die regelmäßig unsere Informationen bekommen. Wir senden ungefähr 20 bis 30 Kurzzeiter pro Jahr aus. Wir haben im Moment vier bis sechs Kandidaten. Wir sind zwei dieser 65 Mitarbeiter, die in Asien arbeiten. Und es gibt über 50 Ehrenamtliche, die eben auch in Deutschland mit OMF unterwegs sind. Und wir freuen uns darüber, dass Gott uns auch in dieser Art und Weise mit OMF international gebraucht, um Asiaten zu erreichen, in Deutschland, aber auch von Deutschland aus. Und mit Gott unterwegs, dann heißt für OMF, Gott hat uns Asiaten aufs Herz gelegt. Und wir sind ungefähr 1.400 Kollegen. Aber auch von diesen 1.400 Kollegen hat Gott nicht alle, nur eine Volksgruppe, einen Platz aufs Herz gelegt. Er hat uns individuell platziert. Und äh, wir sind, wie gesagt, seit 2002 unterwegs und am Anfang ist die Freude. Die Freude der Missionsarbeit ist Sprachstudium, das gehört dazu. Und äh, wir waren ein Jahr im Vollzeitsprachstudium tätig, Thai ist eine Tonsprache, da waren wir ein Jahr äh, dort tätig, das war der erste Platzanweisung Gottes, gehört dazu. Nach diesem äh, Sprachstudium sind wir in eine Gemeindebausituation, hat uns Gott geführt. Das war ein Thai-Kinderheim, dort haben wir gelebt und jeden Sonntag hat sich diese Gemeinde dort getroffen und dort haben wir auch mitgearbeitet, das war Gemeindebausituation. Und dann hat Gott uns diese Situation gestellt. Ich bin leichter zu erkennen. Die eine kleinere da in der Mitte, das ist die Eva, ist auch dabei. Aber dann waren wir Hauseltern. Hauseltern, mehrere Jahre für Missionarskinder in Chiang Mai. Und danach hat Gott uns dann an diese Plätze geführt. Das sind jetzt unterstützende Dienste. Das war seit 2011, sitze ich persönlich rechts an diesem Schreibtisch und koordiniere Projekte. Das heißt, ich helfe wirklich das Finanzen von Missionarsprojekten, dass dort alles gut funktioniert und es macht mir Spaß. Kann man laut sagen, gell? es macht mir Spaß, dort zu sitzen seit 2011. Evas Aufgabe ist, sie ist in der Begleitung von äh, Missionarsfamilien, die neu ins Land kommen, Sprache- und Kulturstudium, hilft sie, aber sie hilft auch und ist noch der Koordinator für unsere drei Schülerwohnheime, die wir in Chiang Mai haben und äh, das, wie gesagt, ist seit 2011, war das unsere Aufgabe, 2015 äh, war das unsere Aufgabe und 2019, nächstes Jahr, wenn wir zurückgehen, ist das dann unsere Aufgabe. Das heißt, Gott hat uns geführt in unterschiedlichste Stationen und das war und wird unsere Aufgabe auch wieder sein. Genau. Und... Ähm, wie gesagt, ich freue mich, wie gesagt, auf diesen Platz am Schreibtisch. Und viele Kollegen sagen mir, es ist gut, dass du dich da drauf freust. Äh, das ist nicht unser Platz. Aber wie gesagt, es ist etwas, wo ich gemerkt habe, es ist ein Platz der Freude, an dem ich sein kann, seit 2011. Natürlich gibt es auch diese Stressmomente, diese Frustmomente, diese Ärgermomente. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin Gott dankbar, dass ich sagen kann, ich habe einen Platz der Freude gefunden, an dem es einfach Spaß macht, zu sein. Und äh, jemand hat mal gesagt, mit Gott zu leben darf auch Spaß machen. Und ich würde das nicht nur sagen, das ist so ein Satz, sondern ich würde sagen, das ist auch ein geistliches Prinzip. Die Freude am Dienst darf sein. Wir dürfen uns auch freuen in unserem Dienst. Wir dürfen auch motiviert werden dadurch, was wir machen. Und das wünsche ich nicht nur mir immer wieder neu, dass ich da zurück kann, sondern ich wünsche euch auch, dass ihr euren Schreibtischplatz findet. Nicht unbedingt an einem Schreibtisch, sondern im Reich Gottes, dass ihr euren Platz findet, an dem ihr Freude habt an dem er sagt, doch, dort ist ein Platz, wo ich wirklich merke, dort macht es mir Spaß, zu sein im Reich Gottes und mitzuarbeiten. Und wer jetzt vielleicht nachdenkt und sagt, hm so ein Platz bin ich noch nicht oder habe ich noch nicht gefunden oder ich habe noch gar nicht einen Platz in der Gemeinde zur Mitarbeit, dann mache ich euch einfach Mut, darüber nachzudenken und mit euch selbst, mit eurem Ehepartner, der euch gut kennt, oder ein Freund, der euch gut kennt, oder auch mit Conny oder anderen in der Gemeinde zu reden. Wo ist ein Platz für mich? Wo ist ein Platz der Freude, wo ich auch mitarbeiten kann? Das wünsche ich euch. Diesen nächsten Schritt, weil es ah, einfach schön, so einen Platz zu finden. Wie gesagt, das wünsche ich uns allen. Was auf der anderen Seite aber auch dazukommt, ist, da gibt es diese Momente, wo es stressig ist, wo es Ärger gibt, wo es Frustration gibt. Und da merke ich, dass wir eben auch Treue brauchen. Treue in unserem Dienst, Treue in dieser Situation. Gott ist der Treue und er fordert von uns eben auch, dass wir treu sind. Und ihr wisst ja, was Treue kostet, immer drei Sachen. Ja. Treue im Dienst kostet uns immer Zeit, Kraft oder Geld. Das ist es, was es uns kostet. Aber ich muss euch sagen, ich finde und ich erlebe, Treue lohnt sich. Treue kostet uns etwas, aber es ist auch wichtig, dass wir treu sind in unserem Dienst, weil Gott hat uns Menschen aufs Herz gelegt. Und für diese Menschen wollen wir treu sein. Und das bedeutet ja für die meisten von euch, von uns ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde. Und Eva und ich sind seit zehn Jahren ehrenamtliche Mitarbeiter in der Thai-Deutschen Gemeinde in Chiang Mai. Die wurde 2008 gegründet und wir sind seit Anfang an im Leitungsteam dort dabei. Das heißt, wir predigen, das meistens ich, wir machen Moderation, das machen wir beide, Technik habe ich gemacht, auf- und Abbau, die ersten, oh, ersten sechs Jahre in der Gemeinde. Ich stelle euch vor, ihr trefft euch anderthalb Stunden vorm Gottesdienst und ihr helft alle, die Stühle zu stellen. Und dann um Gottesdienst vorbei, helft ihr alle, Stühle wieder wegzutun, Technik abbauen, wir hatten so eine Situation, sechs Jahre lang haben wir das gemacht, Treue im Kleinen, das war nötig. Aber es hat sich gelohnt für, für die Menschen, die dann auch gekommen sind. Wie gesagt, seit zehn Jahren sind wir dort mitarbeiten. Es gibt eben auch die Situation, wo ich einfach gemerkt habe, da wird es einfach schwer und da ist Treue einfach nötig. Da brauchen wir Treue. Und ähm, besonders Anfang vom Jahr gibt es so Situationen, Anfang vom neuen Gemeindejahr, das ist im August, da gibt es so Situationen, wo ich merke, dort wird es für mich persönlich manchmal schwer. Weil im August kommen immer neue Familien zu uns in die Gemeinde, weil über den Sommer gehen Menschen aus Chiang Mai zurück nach Deutschland, Schweiz, Österreich und neue ziehen auch nach Chiang Mai, äh, hauptsächlich wegen der Schule, der deutschen Schule, die dort ist. Und dann kommen auch immer neue Menschen in unsere Gemeinde im August. Und äh, wir sind immer gespannt, okay, wie wir kommen, also 40 mal 80 Leute im Anfang August im ja, und äh, dann unterhalten wir uns mit den Leuten. Und es ist schön festzustellen, dass sind Christen, die kommen. Und da gibt es Christen, die sagen, ja, 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 wir waren jahrelang in der Gemeinde in Deutschland, aber hier machen wir erstmal eine Pause. Mhm. Ja, genau. Okay, ähm, ja, Pause. Jetzt schauen wir gern. wir auch mal nett, ja, so eine Pause machen. Und ähm, das Problem ist dann nicht, dass der andere mal eine Pause macht und eine Pause braucht und Das es ist gut für ihn, ich merke, das Problem fängt bei mir an, wenn ich mich dann anfange zu vergleichen. Ja, wenn der eine Pause machen kann, kann ich doch eigentlich auch mal machen. Ja, guck mal da, ich schaffe auch genug. Ah, und dann bin ich froh für meine Frau, für Gott und für andere, die mir dann immer den Kopf waschen und mich zurechtdrücken und mir sagen, hey Manfred, Mitarbeit ist für dich jetzt okay. Kein Problem. Der andere, der hat eine Pause, aber du, du kannst weiterhin mitarbeiten. Und das ist gut für mich, denn ich merke, wie es da anfängt bei mir. Um zu vergleichen. Und das ist etwas, wo ich merke, wenn ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen, dann wird es für mich schwer. Das ist etwas auch geistliches, was ich uns auch mitgeben möchte. Vergleicht, lasst uns uns nicht vergleichen mit anderen. Denn äh, was hat auch äh, Jesus zum Petrus gesagt? Folge du mir nach. Was mit Johannes passiert? Das ist mit Johannes. Aber du folge mir nach an deinem Platz. Und da merke ich, wie ich Gott dankbar bin, dass er mir immer wieder auch hier hilft, diese Situation zu sehen, zu erleben. Und dann wird es für mich auch wieder leichter, muss ich sagen. Wenn ich dieses Vergleichen abgeben kann, dann ist es einfach schön, wieder mit Freude weitergehen zu können. Und das ist etwas, wo es an mir liegt, wo es schwer wird. Jetzt gibt es aber auch in der Gemeinde noch andere außer mir. Es gibt wahrscheinlich noch jemanden außer euch hier in dieser Gemeinde. Und das ist auch so ein Potenzial für, ah, jetzt wird es schwierig. kennt ihr Dickköpfe? In Thailand haben wir Deutsche und Schweizer Dickköpfe, in einer Gemeinde. Und äh, das sind die Menschen, die von sich wissen, was sie wollen und äh, die das auch äh, vermitteln und die auch grundsätzlich Recht haben und äh, die sich dann auch nichts sagen lassen. Das sind so Dickkopf-Kategorien, äh, manchmal finde ich mich auch da. Aber im Juni 2016 gab es die Situation, dass ein Herr Deutsch und ein Herr Schweizer äh, ähm, die kamen dann da zusammen, nämlich der Herr Deutsch hat ein E-Mail an die Gemeindeleitung geschrieben und Herr Schweiz, Herr Schweizer war im Verteiler. Und dann hat der Herr Schweizer gesagt und er schreibt auch im E-Mail, ich schreibe dir jetzt einfach mal frei von der Leber weg, was ich von dir halte, was ich dir zu sagen möchte zu dieser Situation. Äh, ja, äh, darauf gab es dann ein anderes E-Mail, ein nächstes E-Mail und dann waren diese Missverständnisse da. Dann hat sich das aufgebauscht, es waren etliche Seiten und. Die kennen ihre Bibel. Jeder hat seine Seite biblisch belegt, warum er jetzt und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Dann wurde die Gemeindeleitung involviert. Es war ein neutraler Gesprächsvermittler gesucht. Dankeschön, das war da nicht. Ähm, wir haben uns getroffen. Ähm, ich hatte totalen Erfolg. Sie haben nämlich beide erlebt und gemerkt, wir müssen was machen. Ja, wir müssten mal was machen. Und damit haben wir uns dann wieder getrennt mit dieser Erkenntnis. Und es hat dann, ja, hat sich dann so äh, zehn Monate, ich kann ich sagen für uns als Gemeindeleitung, aber für in der Gemeinde, das hat gekostet, das hat Zeit, Kraft und auch Geld gekostet. Und dann nach zehn Monaten kam dieses Wunder-E-Mail, kam dieses E-Mail im Betreff, stand da. Dank Gott für das Wunder, was er, was er heute getan hat. Das war nämlich der Tag, an dem der Herr Deutsch, zum Herr Schweiz gefahren ist und hat ihm gesagt, du, ich ich möchte mich mit dir aussprechen, so können wir nicht weitermachen. Und das haben sie getan. Das haben sie getan, sie haben sich ausgesprochen und diese E-Mail habe ich nicht geglaubt. Ich habe angerufen. Ich habe Herrn Schweiz Schweizer angerufen, der das geschrieben hat. Ich habe gesagt, hey, hör mal zu, du hast da eben die E-Mail, war das ein Versehen oder ist das wirklich passiert? Und er sagt, ja, war gestern da, wir haben gesprochen, wir haben uns ausgesöhnt, ist alles in Ordnung. Ich so, oh. Gott sei Dank. Da muss ich sagen, das war nicht meine unheimliche Überredungskünste, Fähigkeiten als Vermittler, das war es nicht. Aber da hat Gott gewirkt in diesem Herzen. Und das war eine Wende in der Beziehung der beiden. Es war auch eine Wende in der Beziehung in der Gemeinde. Das wurde, oh, es war entlastender, wo diese äh, Situation geklärt wird. Und für mich ist das ein Wunder, menschliches Kind. Aber es war eigentlich nur Gehorsam, denn ähm, wir alle kennen und wissen die Situation in der Bibel, wo auch geschrieben und gesagt wird, auch in der Bergpredigt, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst eure Opfer vor dem Altar liegen, geht zu den Betroffenen und versehnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott eure Opfer da. Wir alle kennen diese Situationen und auch die Situation, dass wir aufgefordert sind, aufeinander zuzugehen. Aber es war einfach faszinierend zu erleben, was passiert in der Gemeinde, in dieser Beziehung, wenn das wirklich getan wird. Bereinigung ist immer Entlastung für alle Beteiligten. Und die beiden haben sich gefreut, die Gemeinde hat sich gefreut, wir von der Gemeindeleitung haben sich gefreut, Gott hat sich gefreut, Satan hat sich nicht gefreut, aber darauf müssen wir keine Rücksicht nehmen. Es haben sich alle gefreut und das wünsche ich mir immer wieder auch neu, dass ich auch von diesen zwei Dickköpfen lernen kann, auch in meinem Leben. Denn ich muss ehrlich sagen, ähm, da wurde der eine Dickkopf mir zum Vorbild, denn er hat einfach seinen Stolz, seine, ich habe ja recht, Situation einfach mal überwunden und hat den Schritt auf jemanden zu getan. und ähm, Ich wünsche mir immer wieder neu, dass ich mich von solchen Beispielen, und ich wünsche euch auch allen, dass euch das auch ins Nachdenken bringt. Ähm, ich weiß, ihr selbst seid kein Dickkopf, aber vielleicht gibt es einen, der irgendwo in eurem Umfeld ist, von daher betet bitte für den anderen Dickkopf, weil wenn es bei euch mal vorkommt, betet dann auch jemand für euch. Von daher, äh, in dieser Art und Weise wünsche ich uns, dass wir füreinander beten oder vielleicht auch mal motivieren. Genau, also wie gesagt, ihr kennt die Situation nachfolge, wo ich selbst mir es schwer mache, wo andere es mir schwer machen und es gibt auch die Situation, wo einfach manchmal die Umstände es einfach einem schwer machen. Und so eine Situation hatten wir auch in Thailand, wir hatten einige ältere Männer, die sind gekommen in diese Gemeinde, beziehungsweise sind nicht gekommen, sondern mussten abgeholt werden. Und Eva und ich haben uns dann um einen gekümmert, wir haben ihn dann immer abgeholt und er war wie gesagt, schon etwas älter. Er hat bei uns in der Gegend gewohnt. Und ähm, da, da er schon älter war, hat es auch immer etwas ja, immer länger gedauert, bis er dann im Auto war. Ja. Ich bin zügig gerne unterwegs. Na, so. Okay, dann wartet man. Okay. Ja gut, jetzt ist er drin. Und wenn er dann im Auto war, er hat halt, manchmal hat er gerochen. Das war so eine Situation und das Fenster konnte man da drunter machen, wegen der Klimaanlage, dass es kalt war im Auto. Aber ja, das war halt so manchmal Situation. Wir haben treu mitgenommen. Und ähm, treu in der Gemeinde bedeutet vielleicht mal so manche Unannehmlichkeiten mitzutragen, zu ertragen. Und wenn ich euch das jetzt so erzähle, wenn ich jetzt zurückdenke an diesen einen Mann, den wir mitgenommen haben, dann denke ich nicht mehr dran, dass er älter war. Also vielleicht auch gerochen hat, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Mir kommt nämlich nur dieser eine Satz, der kommt mir nämlich nur in den Sinn. Irgendwann musste dieser Mann nämlich auch zurück nach Deutschland und er kam jahrelang zu uns in der Gemeinde. Und unser Pastor in der Teildeutschen Gemeinde hat dann, bevor er zurückgegangen ist, sich mit diesem Mann noch getroffen hat und gesagt, du, du kommst jetzt schon so lange zu uns in die Gemeinde und du weißt eigentlich, worum es geht. Du äh, weißt, um worum es in der Beziehung mit Gott geht und möchtest du nicht, bevor du nach Deutschland zurückgehst, nicht deine Beziehung auch mit Gott nochmal überdenken und in Ordnung bringen? Was haben sie dann getan? Sie haben sich getroffen und sie haben über sein Leben sich unterhalten und er hat sein Leben mit Gott, bevor er nach Deutschland zurückgegangen ist, in Ordnung gebracht. Er wurde Christ, er hat sich bekehrt und er ist mit der Beziehung mit Jesus zurück nach Deutschland gegangen. Und das war schon toll. Aber der Satz kommt erst in Deutschland, weil in Deutschland hat ihn dann ein, ein ehemaliger Kollege aus Thailand hat ihn begleitet und zum Arzt hat er ihn begleitet. Und der Kollege hat uns dann gesagt, als sie dann beim Arzt waren, hat der Mann natürlich erzählt, er war in Thailand. Und die Arzthelferin hat gesagt, oh in Thailand, was haben sie denn da? Da haben sie sicher total tolle Sachen erlebt. Was war denn so das Schönste, was sie da so erlebt haben? Und dann hat er gesagt, das Schönste, was mir in Thailand passiert ist, ist, dass ich dort Jesus kennengelernt habe. Das Schönste, was mir in Thailand passiert ist, ist, dass ich dort Jesus kennengelernt habe. Und das, das ist der Satz, der mir in Erinnerung ist, wenn ich an diesen Menschen denke, wenn ich an ihn denke. Mit Gott unterwegs sein heißt, Gott legt uns verschiedene Menschen aufs, aufs Herz. Das heißt, jeder von uns ist mit Menschen unterwegs, wo wir wissen, dieser Mensch, der braucht Jesus. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns immer wieder neu. Dass wir diese Menschen sehen und dass Gott uns bewegt zu diesen Menschen hin und wir uns bewegen lassen. Äh, Conny, wie viele Leute sind jetzt heute hier? Naja, vielleicht 250. Wie viel können wir nächsten Jahr am 5. Juni mitnehmen? Ja, weiß nicht, müssen wir mal gucken, welchen Block wir mitnehmen. Ähm, wir können auch gemischte Alter mitnehmen. Ihr wisst ja, Mission in jedem Alter kann man in die Mission gehen. hier gibt ja die drei Arbeitszeiten von 20 bis 35, von 35 bis 50 und 50 bis 65 so bis, zum, bis zur Rente. Das sind die drei Lebensabschnitte und in jedem Lebensabschnitt, Arbeitsabschnitt, kann man auch in die Mission gehen. Von daher würde ich gerne einen gemischten Block mitnehmen, denn wir haben auch erlebt, dass Leute im dritten Arbeitsabschnitt, wenn sie da sind, die tun einen unheimlich guten Dienst. Von daher ist kein Alter zu früh, kein Alter zu spät, darüber nachzudenken. Oh, ich nehme mal den Blog. Nee, du musst hierbleiben, gell, Conny? Dann nehme ich einfach mal den Block mit. 5. Juni, tragt es euch schon mal ein. Ich nehme euch mit nach Thailand. will euch sagen, wenn es Gott euch aufs Herz legt, mit uns in die Mission zu kommen, sprecht uns an. Mir ist es aber lieber, dass Gott euch aufs Herz immer wieder neu dahin bewegt, wo euer Platz ist. Thailand ist unser Platz. Aber ich wünsche und wir beten gemeinsam, dass Gott uns immer wieder neu unseren Platz zeigt zu den Menschen hin. Und wie gesagt, viele haben vielleicht diesen Platz schon gefunden. Ich wünsche nicht, dass jetzt alle sich mischen. Ich wollte nie einen Conny mit Gitarre und spielen. Könnte ich einfach nicht. Das wäre der fortlaufende Erfolg. Aber ich freue mich, dass Gott mich an meinen, ja, der fortlaufende Erfolg, ja, ich weiß, ja. Von daher bin ich froh, dass er singt. Und dass der Tobi Schlagzeug spielt, oh, das lerne ich im Himmel mal. Koordination, aber jetzt im Moment kein Schlagzeug, kein Singen, aber Thailand. Ich wünsche euch, dass ihr euren Platz der Freude findet oder dass ihr einfach mit Gott und anderen fragt, wo ist mein Platz? Denn ich habe gemerkt, wie Gott uns führt und leitet und auch dort gebraucht. Lasst mich beten. mich, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dich kennen als unseren guten Gott und Vater. Und ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein können. Und dass es heißt, richtige Schritte zu gehen, heißt eben mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass das für jeden von uns etwas anderes bedeuten kann an seinem Ort. Und darum bitte ich dich, dass du uns immer wieder neu führst und leitest zu unserem Platz, an dem wir dir auch mit Freude dienen können, wo du uns auch mit Freude gebrauchst. Schenke uns da immer wieder neue Weisheit, diesen Platz einzunehmen und auch die Treue aber auch diesen Platz zu finden, darum bitte ich dich für jeden von uns, dass du uns jetzt führst und leidest zu unserem Platz, an dem du uns gebrauchen möchtest. Und danke, dass wir dort nicht alleine sind, sondern dass du dort bei uns bist. Du bist mit uns unterwegs und dafür danken wir dir und darum bitten wir dich auch. Amen. Amen.